1: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Markus Dresen, ähm, Moderator aus Berlin. Ja, schönen guten Tag.
2: Mein Name ist Olli Peral, Moderator aus leider nicht Liverpool <lacht> und arbeitend in Hannover.
1: Und äh, man muss vielleicht eine kurze Einführung machen. Warum sitzt Olli Peral mir gegenüber? Olli Perall und äh, mich verbindet eine professionelle und auch äh, herzliche Freundschaft, seitdem wir mal zusammengearbeitet haben. Richtig, das war für einen relativ kurzen Zeitraum, mhm. äh, sechs Monate
2: mhm. in Kassel bei einem Sender namens Radio Bob. Und wir haben da viele schöne neue Dinge eingeführt, die es nicht mehr gibt. <lacht> da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Genau. Und äh, vielleicht... Kann man auch noch sagen, dass wir zwei reifere Herren mittlerweile sind. Mhm. Weit in
1: den 50ern, mhm. aber jung geblieben. Aber sehr sehr jung, Sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr jung geblieben. Denn ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind in einem anderen Universum. In einem Paralleluniversum. Und dieses Universum ist schöner. Es
2: ist deswegen schöner, weil es die Beatles noch gibt. Genau. Die Beatles haben sich nämlich nicht gestritten. Richtig. Sie haben sich im Grunde genommen über die Jahre hinweg weiter lieben gelernt mhm. und haben sich nicht Ende der 60er, Anfang der 70er getrennt, sondern haben sich gesagt, nach einer kurzen Auszeit, okay, wir machen weiter
1: und zeigen es der Musikwelt. Genau, und deswegen haben wir uns vorgestellt, wie wäre es, die zehn besten Platten der Beatles von 1970 bis 1980 zusammenzustellen. In diesem Paralleluniversum. So, und wir haben uns von vornherein einfach mal so überlegt, es müssen immer mindestens zehn Songs sein. Sonst wäre es ja irgendwie ja böse. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir ein Doppelalbum haben. Aber jetzt gibt es natürlich einige grundsätzlichen Fragen, die wir eben schon mal versuchen, haben zu klären. <lacht> <lacht> für mich eine der zentralen Fragen für dieses Projekt ist, gibt es Joko? Es gibt Joko,
2: <lacht> allerdings in an einer anderen
1: Funktion. Okay, ja. und, und, und wie wäre diese Funktion? Wir würden
2: jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir trennen sie von John Lennon, weil das ist schon ein Pärchen, das gut, wirklich gut zusammenpasst. Das, das stimmt. Muss man wirklich ja. sagen. Also wenn man sich so ein ja. bisschen mit den beiden beschäftigt, das war schon wirklich eine, eine ehrliche, eine große Liebe. Ja. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass wir sie, sie rausbeamen äh, aus diesem Paralleluniversum, sondern sie, sie darf noch mit John Lennon zusammen sein, aber die Band hat sich dann irgendwann gesagt, Na, anders, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison sind irgendwann auf John zugekommen und haben gesagt, John, hör mal John, zu, John, die Yoko ist ganz okay, aber sie ist keine gute Produzentin und wie wäre es eigentlich, wenn wir die
1: Frauen allgemein einfach rauslassen aus dem Produktionsstudio? Genau, ja. das heißt aber auch, dass Linda dann nicht mehr Backing Vocals singen kann, ja. das ist ein bisschen schade. Weil du weißt, dass Linda schon bei den Beatles Backing Vocals gesungen hat. Das weiß ich nicht, aber das ist auch die eine oder andere Neuigkeit, die wahrscheinlich auch für den Hörer hier genau. übermittelt wird. das, das, das finde ich das Interessante. Sie hat auf Let It Be, singt sie im Chor mit. Weil McCartney gesagt hat, er braucht da einen Ton, einen hohen Ton, den kriegt er nicht und hat sie gefragt. Ich glaube, die Nummer war einfach nur, wenn Joko schon die ganze Zeit dann hier soll ist, dann musst du. Meine muss Linda, auch. Genau, meine ja. auch. Und äh, Linda hat dann den ganz hohen Ton gesungen. Wenn man das weiß, hört man es immer wieder. <lacht> ich wollte nur gerade das Thema Joko ein bisschen abschließen. Äh, für alle Menschen da draußen. Joko hat auf einem Beatles-Album mitgesungen. Auf welchem? The Continuing Story of Bungalow Bill auf dem Weißen Album. Hey, Bungalow Bill. Die Frau, die, oh, die da singt, das kill. ist Joko. Das ist furchtbar. <lacht> 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 Gut, aber was wir vielleicht auch jetzt hier etwas klären sollten, wir haben ja mal diesen Plan gehabt, die John and Paul Show zu machen. Genau, ja. Weil Olli ist ein großer John-Lennon-Fan.
2: Und Markus ist ein riesiger Paul-McCartney-Fan, was genau. nicht so gut. Also das werden wir ja noch ausarbeiten.
1: <lacht> es, also ich meine, für mich sind die zehn besten Alben, beziehungsweise die zehn Alben ja. der Beatles von 1970 bis 1980 eigentlich schon veröffentlicht. Sind die zehn McCartney-Alben. Nein, das ist natürlich... <lacht>
2: So nicht hinnehmbar. Wir haben ja gerade im Vorgespräch, äh, ja. habe ich ja schon ganz kurz meine meine Meinung über Paul McCartney äh, geäußert. Ich bin natürlich ein riesen Beatles-Fan und ich bin auch natürlich ein Paul McCartney-Fan. Du warst bei ihm aber, auf einem Offen-Konzert, ich weiß aber, es. Aber äh, Paul McCartney fehlte natürlich mit der Trennung der Beatles das künstlerische Korrektiv namens George Martin und John Lennon. Die haben relativ lange gebraucht, bis sie Sachen von Paul McCartney durchgewogen haben. Dies korrektiv hat Paul McCartney gefehlt in seiner Soloarbeit. Und am Ende, da sind sich auch viele Kritiker einig, ist das einfach so eine bleiernde Mittelmäßigkeit, ich die Paul habe McCartney da eine eigentlich bis Meinung. heute... Ich
1: habe da eine andere Meinung. Egal, auf jeden Fall, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns... Also wir haben auch schon mal kurz über Ram gesprochen, da werden wir gleich auch wahrscheinlich drüber reden. Mhm. Das Album von Paul McCartney. Das zweite Soloalbum. Das zweite Soloalbum, genau. Ähm, was in der Fachwelt, also Menschen, die sich auskennen, als das erste Indie-Pop-Album angesehen wird. Also, wir wollen in der Story weitergehen. Wir haben also dieses parallele Universum und ähm, genau, das Kriterium. Was ist das Kriterium? Wir würden quasi sagen, die Songs die gut genug sind von den Solo Alben schaffen es auch auf das imaginäre Beatles Album, Beatles -Album genau, ja.
2: von denen es zehn gibt, mhm. von 1970 bis 1980 oder Ach, 1976
1: wird es ein bisschen schwer für dich.
2: Das kriegen wir schon irgendwie das gebogen, schon das kriegen wir schon irgendwie gebogen ja. und eben in dieser, in diesem Paralleluniversum gibt es eben diese großartigen Beatles Alben in den 70er Jahren. Richtig. Das ist auf jeden Fall die Idee und ich finde, das ist eine Unfassbar schöne Idee, ja. was da noch alles gekommen wäre von genau. den Beatles. Es ist ja wahnsinnig viel gekommen. In der Vorbereitung unseres kleinen Podcasts hier bin ich auch viele Solo-Stücke gestoßen, wo ich gedacht habe, wow.
1: Genau und ähm, das ist letztendlich auch so, wenn man wenn man das jetzt mal äh, so nennen will, der Nutzen auch von diesem Podcast. Man muss jetzt nicht gar nicht so wirklich sich auskennen mit der Solo-Arbeit, mhm. sondern wir stellen die Perlen vor und äh, vielleicht hat der ein oder die andere ja Lust dann zu sagen, das klingt doch geil, das solo -Album ja. möchte ich mir mal anhören. Interessanterweise ist die Stimmung spielt uns, das hat eigentlich gar nichts mit dem Podcast zu tun, sondern es ist eigentlich ein Zufall. Die Stimmung spielt uns ja gerade so ein bisschen ähm, ähm, in die Karten, dass wir, ähm, dass es gerade einen riesengroßen Tumult gibt. Ein um die Hype, Ein Hype, ein man kann es nicht anders sagen. Ja.
2: Ähm, geht um den äh, Beatles-Film, äh, wo halt im Grunde genommen äh, die Situation bei der Produktion von, von Let It Be, diese 50-Stunden-Filmstunden-Material, die man dort äh, aufgezeichnet hatte, dass die sozusagen neu zusammengefasst wurden und dass man daraus eben... Einen, einen dreiteiligen Film gemacht hat.
1: Und aktuell gibt es da eine große Diskussion. Es gibt einen Originalfilm. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ja,
2: ich habe ihn mir als Super 8 damals irgendwo ausgeliehen. Ich weiß es. Michael Lind in Partykeller hat ihn meines Vaters habe ich mir das Teil mit ein paar Jungs aus meiner Klasse angeguckt. Sensationell gibt's aber den Film hat Porni Kardney dann irgendwann also der ist richtig verboten YouTube worden. YouTube dann ja. streichen lassen und es war nicht mehr möglich, genau. sich, sich den Film anzuschauen.
1: Und das hat auch Gründe, weil dieser Film ist wirklich, also ich bin aus diesem Kino wirklich heulend rausgegangen, weil ich dachte, boah. Ja, weil
2: er die Trennung der Beatles manifestiert, manifestiert aufgezeigt hat.
1: Jetzt gibt gerade die große Diskussion, also so ein quasi so ein Regisseur-Bashing. Michael Lindsay Hawk hieß der mhm. Regisseur, der aus den Aufnahmen damals diesen Film gemacht hat mhm. und eigentlich ein, also ein Abgesang auf die Beatles produziert hat. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Danach, wenn man den gesehen hat, dachte man, klar, haben die sich getrennt. Ja. Jetzt kommt ja der neue Film mhm. und der soll quasi das zeigen, was eigentlich bei der den Der zeigt
2: Aufnahmen. ein anderes Bild. Richtig. Und schon allein der Trailer hat bei mir wirklich also ich habe dir ja sofort eine SMS ja. geschickt dass dass ich da wirklich gleich Pippi in den Augen ja. hatte weil das sind so klare Bilder so scharfe Bilder dass man wirklich denkt jetzt die wurden vor ein paar Wochen aufgezeichnet ja. und das schafft auch diese 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 Nähe zu der Band die man filmisch so eigentlich nicht kennt Richtig. Einfach durch die technischen Möglichkeiten, die man ja. heute hat.
1: Und deswegen gibt es aber gerade so diese große Diskussion. Ringo Starr macht dieses Regisseur bashing und sagt, dass Michael Lindsay Hawk damals halt auch einfach sich darauf so konzentriert mm -hmm. hat, das Böse zu zeigen und das wäre überhaupt nicht so gewesen. Ich nehme mal an, das äh, kann man auch so ein bisschen unter äh, Promotion-Aktivitäten... Die Wahrheit liegt möglicherweise in der Mitte. Klar genau. ist,
2: dass die Jungs die Schnauze voll voneinander hatten. Richtig. Das glaube ich, kann man schon
1: sagen. Richtig. Aber ich finde, wenn man jetzt halt ähm, im, im Zuge dessen ist, sind ja auch, das wird auch interessant für uns werden, ähm, ist ja auch diese äh, Beatles Let It Be LP nochmal als Sammlung rausgekommen mit, mit Outtakes etc. Und wenn man sich da anhört, weil sie haben ja an Songs gearbeitet, die dann später auf Soloalben erschienen sind. Richtig. Und wenn man sich da Aufnahmen anhört, denkt man auch so, oh, wäre das geil gewesen. Ja. Und das, genau dieses Gefühl, das werden wir hier in diesem Podcast. Das ist die Idee und das, das ist auch ist eine ganz charmante Idee und das ist auch eine richtig
2: tolle Idee. Ja. Und das hat auch einen Mehrwert für, für, für unsere Hörer, für ja. die Hörer, weil auf die Idee ist noch keiner gekommen. Nee. Und das ist im Grunde genommen vom Prinzip her, äh, zeichnen wir äh, Kassetten auf. Richtig mit einem Richtig. Potpourri der 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 schönsten Solo Nummern und packen die auf
1: neue, großartige Beatles Alben. Und diese Beatles Alben kann man nicht nur einfach jetzt hier im Podcast hören, wie sie entstehen, sondern man kann sie dann auch wirklich auf den Playlists. Also in der jeweiligen Folge gibt es in den Show Shownotes einen Link zu der Playlist des Albums, was wir zusammenstellen. 1970. Da geht's los, aber geht's bevor
2: los. wir loslegen, okay. habe ich das habe ich irgendwann geschenkt bekommen. Okay. Sogar. Weihnachten vor ein paar oh Jahren, Gott.
1: ein äh, Beatles-Quiz oh mit Gott. vielen lustigen Fragekarten. Ja. Mhm. Ich fange mal an. Um das auch einfach klar zu machen, das werden wir jedes Mal, wir werden quasi jedes Jahr einläuten <lacht> mit ein paar Fragen. Mit ein paar Fragekarten. Ja. In welchem Lied zitieren
2: die Beatles den ersten Vers des französischen Kinderlieds, jetzt kann ich kein Französisch, Frère Jacques? Das ist All Need Love. Es gibt jetzt drei mögliche Antworten. Das machen wir nicht, Nein. sondern man muss dann schon richtig darauf antworten. Antwort ist tatsächlich Paperback Writer. Oh. die Nummer aus dem Jahre 66 ist oh. außerdem die erste, bei der im Aufnahmestudio mit ADT (Automatic Double Tracking) und dem Stereospektrum gespielt wurde. Außerdem wurden zu der Single zwei Filme gedreht, die als erste Musikvideos. Der Geschichte gelten.
1: Genau, das haben sie nämlich erfunden, weil sie nicht nach Amerika wollten, in die ja, Talkshows. Genau. genau. Mhm. Das waren die ersten Videos von wegen mhm. MTV. Ich stelle ja auch eine Frage. Mhm. Musikgene sind eben vererbbar. Welcher Beatles-Spross landete im, mit Saltwater 1991 einen Hit? ist relativ simpel. Julian, ne? Julian. Julian, Julian. Julian ja. Julian Lennon, 1993 geboren. Ja, das ist Julian Machen Lenn. wir zwischendurch als Auflockung. Richtig, machen wir Halle. so als Auflockung, damit wir auch mal ja. Weil ich habe dir die erste Frage, die nämlich hier war, die war zu simpel. Die habe ich Und einfach die? weggetan. Okay, welche wäre das gewesen? In welchem Film kriegt Ringo einen, einen Ring? Help? Ja natürlich. ja, natürlich. Das ist ja, ja, genau. ja, ja, so das, das das simpel. Okay. okay. Ähm, wir sind im Beatles-Universum. Wir sind 1970. Ja. Es, äh, John Lennon hat sich von George, von Ringo Starr bequatschen lassen, weil Ringo Starr war ja immer so derjenige, mit dem sie alle geredet haben. Auch wenn sie sich richtig zerstritten hatten, Ringo war immer die gute Seele. Genau, Ringo hat sich nicht gerne auf eine Seite ziehen lassen. Richtig. Ja. Richtig. Ja.
2: Und Ringo war auch immer der Älteste. Richtig, richtig. Den richtig. hatte er so ein bisschen. Er war
1: immer so für die Jungs der große Bruder. Und äh, wir gehen jetzt einfach mal systematisch vor. Wir sagen irgendwie, okay, ähm, das erste Soloalbum von. Ich, ich, ich bin heute dein Gastgeber, deswegen mhm. darfst du anfangen. Das erste Soloalbum von John Lennon. John Lennon in Plastik Plastic Ono Band. Band. Mhm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das. Auch es wenn es jetzt nicht so passt in unserer Aufteilung, aber ich mag das. Ja, man muss es nicht nur mögen, man muss es vor allem verstehen.
2: <lacht> Dann fangen wir mal es an. Ja, dieses Album gilt ja für viele Insider, für viele Kritiker, für viele Musikjournalisten als das ehrlichste Rockalbum aller Zeiten. Ja, Warum ist das so? Weil John Lennon sich in dieses Album oder mit diesem Album, er hat all das in dieses Album gepackt, was was ihn Belastet, was ihn beschäftigt, was ihn in der Vergangenheit gequält hat. Kindheit, Verlust der Mutter und all diese Dinge hat er in dieses Album. Es ist, im Grunde genommen ist es ein, ein, ein Seelenstrip. Mhm. Ein Seelenstrip mit relativ einfacher Instrumentalisierung. Und die Texte sind einfach gnadenlos, offen und ehrlich.
1: Es ist sie, es ist ja auch das, es wird ja auch immer das Urschrei-Album genannt. Ja. Er hat sich ja irgendwann Janow, in, in, in genau. Therapie begeben. Mit Janov, der der irgendwie, ähm, so ein so Psychologer, es ist eine, eine, eine Methode, die ähm, nicht durch, also die ist nicht, äh, wird auch durchaus kritisch.
2: Aber wird, weil, da, da, geht es darum, sozusagen negative
1: Erlebnisse aus der Kindheit wiederzubeleben. Genau. Und auszuschreien. Deswegen Urschreittherapie Und, ähm, ähm, aufgrund dieses, äh, dieser Therapie hat er dann dieses Album aufgenommen. Mit, was ich ziemlich interessant finde, Ringo ist dabei. Ringo ist dabei, als Schlagzeuger. Klaus Vormann. Ja, die alten Kumpels genau. aus Hamburger
2: Zeiten. Die beiden übrigens sind auch bei anderen Soloprojekten. Ja. Auch mit, mit dabei. Also ja. man hat da sozusagen an seine Kumpels gedacht und mhm. dann auch mit denen weitergearbeitet.
1: Okay, wir haben auf diesem Album, ich habe es hier, äh, wir haben darauf neun Nummern. Ich hätte hier gerade an der Stelle noch ein wirklich cooles
2: Zitat von John Lennon zu okay. diesem Album. Der hat nämlich gesagt, das Plastic Ono Band Album war nett und minimal. Nur meine Gitarre oder mein Klavier und Bass und Schlagzeug und ich denke, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und ich glaube, da hat er recht. Ja, ja, wahrscheinlich Wobei, ist es so. irgendwann kam dann noch Imagine, das ist natürlich auch ein... aber das da kommen später, wir zu. Da, da kommen wir zu. Kommen wir später
1: ich habe da durchaus eine andere Meinung. Okay, davon man ja haben.
2: <lacht> das Album steht auf jeden Fall in der Liste des Rolling Stone. Das ist ja die Musikbibel. Mhm. Für alle, die das Rolling Stone nicht kennen, steht das Album auf Platz 22 der, der größten Rockalben oder Alben aller Zeiten. Mhm. Und da gehört es auch hin. Mhm. Eigentlich kann man es auch in die Top 10 wählen, aber Platz 22 lassen wir nochmal. Lass,
1: lass mal durchgehen. Zu der Zeit, als John und Paul noch zusammen ähm, mhm. geschrieben haben, also bis 1965, 66, ähm, waren die Songs sowieso gesetzt, aber der Rest wurde dann einfach vorgespielt. Und da wurde gesagt, hier hört mal, ist es gut? So, jetzt würde John Lennon ins Studio kommen und würde die Songs seines Soloalbums vorstellen. Welchen okay. würde er vorstellen? Welchen er vorstellen würde?
2: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also Working Class Hero ist sicherlich ist, ein Titel, der sehr hoch anzusiedeln ist. ist Findest du den? Findst du, das? Finde ich interessant. Ich finde, ich finde find ihn deswegen äh, so stark, weil er politisch ist. Und ich glaube, deswegen ist es ein Titel, der, der meiner Meinung nach gerade aus diesem Album Plastic Ono Band relativ weit hoch anzusiedeln ist.
1: Mir ist der, ja, wir können darüber diskutieren, aber mir ist der zu sehr Dillen. Nee, also ich glaube,
2: da ist John Lennon als Künstler zu emanzipiert, als dass er sich da einem einem Bob Dylan irgendwie ich, annähern muss. Ich, ich finde ich find nicht... Werden und gerade auch vielleicht Jugendliche, vielleicht hat er sich da auch selber so ein bisschen gesehen, von Anfang an von den Lehrern unterdrückt werden und sie man sie versucht, in eine bestimmte Richtung zu lenken.
1: Okay, es gibt diesen schönen Satz von Jackson Brown, der heißt Talking about music is like fucking for virginity. Deswegen, das ist der Song jetzt hier mal, Working Class Hero. Also deswegen auch so diese Nummer von wegen ich weiß es ist jetzt akkusant darüber Soon zu sprechen, aber Ja, es ist einfach
0: Es ist dieses simple Gitarrenspiel
2: John Lennon als Gitarrist wurde immer unterschätzt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Das stimmt. Ein, ein, in der Einfachheit ähm, eine wunderbare Gitarrenbegleitung. Äh,
1: die Stimme von John Lennon. Ist ich sagte ja, sag warum ich auch Schwierigkeiten habe. Der ist mir zu wenig subtil. Warum nennt er den Song Working Class Hero? Das ist so in the Face. Okay, ich sehe schon, ich, wir können nicht reden. Also Working Class Hero, wir schreiben das jetzt mal auf. Album Nummer 1. Er muss auf jeden Fall mit drauf. Working Class Hero.
2: Und vor allem, der Titel hat ja eine Pointe, dass, das ist ja das Entscheidende bei Working Class Hero. Ja. ja. Wo er im Grunde genommen die, die, die eigentlich die herrschende Klasse kritisiert, die halt den Arbeiter unterdrückt. Ja. Am Ende sagt John Lennon: ähm, wenn du ein Held sein willst, ja. dann folge mir. Und damit führt er das Ganze ja ad absurdum. Und das ist einfach eine, eine, eine Leistung als Songwriter, als Autor, die also mir geht es da kalt den Rücken runter. Also das ist für mich einer der ganz, ganz großen äh, John Lennon Titel. Dem noch viele andere folgen sollten, aber der muss auf jeden Fall, und da sind wir wieder in unserem Paralleluniversum. Auf das nächste Album der auf, Beatles. Ja, 1970. 1970 auf jeden, 1970
1: auf jeden Fall. 1970 ja. kommt das Beatles Album raus mit Working Class Hero. Ja. Das wir, wir werden sie ja immer erstmal die Songs sammeln und dann werden wir uns darüber unterhalten, wie sie, was, was wird der erste Song sein. Ja. Was, du hast noch, also, nee, oder ich sage jetzt einfach mal, was ich von dem Album nehmen würde. Ja, ich bin gespannt. Ich würde definitiv Mother nehmen. Mother, ja, würde ich definitiv auch unterstreichen. Weil ja. Mother ist für mich, das ist wirklich auch, ähm, das ist... Urschrei. Und das ist auch eine, das ist eine Art und Weise, damit umzugehen, hm. mit dem, was John Lennon mitgemacht hat. Ich meine, das war kein glückliches Verhältnis mit seiner Mutter. Ja, was heißt glückliches Verhältnis? Julia ist ja
2: 58 verstorben bei einem Autounfall. Ja. Ähm, und der ist bei seiner Tat Mimi auch Da war John Lennon 17. Ja. Die hatten gar nicht mal so ein schlechtes Verhältnis. Das wird immer falsch dargestellt. Ich glaube, die hatten ein ganz normales Verhältnis. Julia war seine Mutter. Sie musste sehr viel arbeiten, um irgendwie durchzukommen. Da hat man sich jetzt nicht jeden Tag gesehen oder umarmt. Und dann kam irgendwann der Autounfall. Und dann musste er zu, zu, zu seiner Tante. Und das, das wird verarbeitet in diesem Song. Und am Ende des Titels geht es ja eigentlich rein in diese in diese Urschreitherapie. Ja. Und da geht es ja nicht nur um Julia in dem Titel Mother, sondern auch um seinen Vater, der Echt. ja die Familie, da war John noch ganz, ganz klein, verlassen hat. Ich finde es immer so lustig, der war Stuart auf einem auf einem Schiff. Ja, der hatte auch gewisse künstlerische Erfolge, ja. glaube ich. Sogar erst dann irgendwann, äh, da haben die Bilder, Hard Day's Night, glaube ich, in, in, während der Dreharbeiten ist... Äh, Johns Vater irgendwann aufgetaucht und das muss, glaube ich, ein ganz schreckliches Erlebnis ja. für John Lennon gewesen sein. Er wollte Kohle. Ja, klar. Er also nicht John Lennon, Kohle. sondern sein Vater ja. wollte die Kohle. Ja. Und da geht's in diesem Titel, also eigentlich müsste der Titel Mother and Father heißen. Ja. Und wir hören ja jetzt hier im Hintergrund schon, da wird geschrien. Das, das steigert sich ja und auch hier kriege ich
1: totale Gänsehaut. Ja, ja. Das, das ist ein klasse Titel. Also weil der, der, der tut es. Und der ist auch subtil, finde ich, weil und das ist ein Titel, den
2: kann man eigentlich bis heute einem Paul McCartney auch gar nicht zutrauen. Weil die, diese, diese Bereitschaft, sich dermaßen zu öffnen, nicht nur einem Psychiater gegenüber, sondern der ganzen Welt, der ganzen Fangemeinde, dazu gehört äh, unglaublich viel künstlerische Freiheit und Kreativität. Und, und ja, das ist einfach John Lennon.
1: So, okay. Du notierst es. Mother finde ich, nee, das kann ich auch wirklich. Also bei Mother mache ich jetzt hinten auch mal so richtig so einen Haken. Ja. Da das können wir uns drauf einigen. Ja. Also, Mother finde ich, können wir uns äh, definitiv drauf einigen. Ich würde ganz
2: gerne nochmal, ich habe ja eben äh, John Lennon zitiert. Der Mann hat hier zum, Zettel liegen. Ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> ähm, ich habe ja gerade eben schon ein Zitat von John zum Plastic Honor band album äh, genannt. Ich habe noch eins. ja John hat gesagt: Die Poesie auf diesem Album ist allem überlegen, was ich je getan habe weil es nicht selbstbewusst ist. Ich hatte die geringsten Probleme beim Schreiben der Songs. Es gibt keinen Bullshit, es ist realistisch und es ist wahr für mich.
1: Boah. Ja. ja. Das hätte er mal beibehalten sollen. <lacht> 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 was mir eben aufgefallen ist, und jetzt kommen wir so in jetzt kommen wir in die Nerd-Geschichte rein, was mir eben aufgefallen ist, gerade bei Mother, ich hätte tierisch gerne eine Aufnahme von Paul McCartney am Bass, bei dieser Nummer. Mhm. Weil ähm, das wäre das wäre Feuerwerk gewesen. Wir können jetzt auch mal darüber reden, dass das ja auch einfach gute Musiker gewesen oh, ja. Also, das sind einfach richtig gute Musiker gewesen und äh, was Paul McCartney am Bass kann, dass äh, du bist
2: ja der Musiker von uns beiden, ja. also ich kann auch drei vier Akkorde spielen, aber das war's dann schon. Du kannst mit der Gitarre richtig gut umgehen. Mein bescheidenes musikalisches technisches Wissen, da würde ich schon sagen, dass Paul McCartney der bessere der bessere Musiker am Ende
1: das ist, ist. Das ist das ist er ja sicher, aber ähm, ich finde das ähm, also John Lennon ist halt wirklich, äh, der ist effektiv. Der wusste, was er tut. Mhm. Also äh, John Lennon hat äh, wunderbare Bassparts gespielt. Hey Jude ist der Bass von John Lennon. Ähm, das sind ja auch solche Sachen, so ähm, wo, die man dann schnell mal vergisst. Äh, das hat er alles ziemlich, ziemlich geil gemacht. Ähm, Allerdings ist McCartney natürlich das Musical Animal. Also der ist einfach, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Definitiv. Du gibst dem Instrument in die Hand und zwei Minuten später, ja. also ähm, es gibt diesen Hit Dance Tonight, ähm, wo er das erste Mal mit einer Mandoline gespielt hat. Mhm. Die, die hat er irgendwie geschenkt bekommen und dann hat er ausprobiert und was macht Paul McCartney? Geht, ja. Er macht eine Single daraus. Ja. So. Also das ist so typisch. Wir reden gerade über Paul McCartney. Ja. Ich finde. Ich finde, ein Song, der nicht fehlen darf auf diesem Album. Von Paul McCartney. Ist dieser Song. Das ist auch mein absoluter McCartney-Lieblingssong. Nummer eins in Amerika. Every Night? Nee. Jetzt fange ich an zu weinen. M Maybe I'm amazed. Klar, logisch. Diese Nummer ist einfach... Das ist für mich einer der größten Liebeslieder, die es überhaupt gibt. Ist er ja drauf auf dem, auf seinem ersten Soloalbum? Das ist ja. 1970. Das ist die Single seines ersten Soloalbums. Das
2: Album hat ja Platz 1 erreicht, Richtig. der Albumcharts. Und das lag wahrscheinlich auch unter anderem an dieser Nummer.
1: Die spielt die, ja bis heute live. Die, und gibt, die ist einfach, da, also ich meine, es gibt, es gibt, es ist noch in den 70er nochmal äh, veröffentlicht worden als Single, Live-Single von dem Wings Over America. Ist die bessere Version, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie hieß er nochmal? Jimmy am, 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 am an der Gitarre. Es ist einfach mhm. ein riesengroßes Solo drin. Aber, was Aber ich der da Rest dann
2: des Albums ist ziemlich verloren. Also ich bin gerade von Hannover nach Berlin ja. gefahren, um hier sitzen zu dürfen, habe mir das Album nochmal äh, angehört ja. und muss sagen, der Rest ist halt also wie ein äh, einsamer alter Mann, der in seinem Studio sitzt, alles, alle Instrumente hat er ja selber gespielt ja. auf diesem Album, hat das ja komplett alleine auch produziert.
1: Er hat sich an. und es wirkt, es
2: wirkt, ein, ein, man spürt halt diese diese Haltlosigkeit. Also dass ihm da, das haben wir ja schon gesagt, dass dass ihm das Fundament eben namens Beatles da plötzlich entzogen wurde. Das spürt man bei dem Album. Das Album ist mehr so ein so eine Session eigentlich,
1: oder? Ja, ja, aber ich finde die Parallele ziemlich spannend. Weil ähm, für Lennon war diese 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 Urschreitherapie, quasi auch seine Art und Weise mit all dem abzuschließen. Also ne, das war so dieses dieses große Ausrufungszeichen zu sagen, ich bin kein Beatle mehr, ich bin kein John mehr, den ihr irgendwie mit euren irgendwelchen kleinen Püppchen und so kauft. Ich bin jetzt John Lennon, <lacht> der hat sich auch umgenannt. John äh, Winston Ono Lennon hieß mhm. er dann. Ähm, und das war sein Therapiealbum. Und das McCartney, das erste Album, ist sein Therapiealbum, weil Linda gesagt hat, das geht so nicht mehr. Klar, Therapiealbum schön und gut wie bei John, aber ja. trotzdem geht es ja darum,
2: was da musikalisch am Ende bei rumkommt.
1: Das ist eine andere Frage. Aber zuerst mal, ich finde ich diese Parallele, die sind das ist schon definitiv vorhanden. Ja. Das ist schon echt heftig. Also wie wie eng die auch verbunden waren. Ja. Das das ist für mich immer das das Interessante daran, dass die eigentlich die waren, bis John Lennon gestorben ist, immer eine Familie. Mhm. Und das waren sie auch bis zum Schluss das waren sie einfach immer bis zum Schluss und beide haben ja dann auch halt in ihren Frauen gefunden. Richtig. Zwei
2: starke Frauen, Richtig. auch wenn von außen betrachtet beide irgendwo so ein bisschen für die Fans problematisch waren, ja. aber die haben da schon im Hintergrund relativ viel geleistet und äh, die Jungs äh, sensible Künstler John Lennon, Paul McCartney, zwei Witzone mit dünner Haut, ja. glaube ich, versehen, ähm, haben die schon aufgefangen. Das Absolut, das man schon sagen.
1: Absolut und ich finde ich finde auch so diese diese ähm, ähm, das ist auch kein Zufall, dass das so passiert ist, weil als die sich nicht mehr hatten, brauchten die einen Ersatz. Ich bin ein Freund von Zitaten, der Melody ja. Maker hat geschrieben Geil. zu diesem ja.
2: Album 1970, meist, und das habe ich eben ein bisschen geklaut, ja. das hatte ich im Hinterkopf, meist hört man nur einen Mann alleine in einem kleinen Aufnahmestudio, der sich an ein paar halbfertigen Songs mit viel Instrumentalbegleitung versucht. Jetzt ist das natürlich die Meinung eines Musikjournalisten, das ist schon klar, aber ich kann das gut nachvollziehen.
1: Was, was wir auf jeden Fall auch mit auf die Platte nehmen müssen, weil es sollte eigentlich schon auf dem Beatles-Album Let It Be drauf sein, ist dieser Song.
0: Is Ted, said, es gibt eine Aufnahme von den Beatles, Teddy ja.
1: von Teddy Boy. Ich finde, der Song ist scheiße. <lacht> Aber man muss irgendwie auch so im, auch im Paralleluniversum sich... Ja, aber das ist so dieser
2: klassische McCartney-Song. Das ist dieser typische Paul McCartney-Klang auch. Und jetzt kommt Aber man wippt halt auch unweigerlich sofort, mit, ja, Sofort. Das ist halt klassisches Songwriting und das schüttelt er halt mal Einfach so aus dem Ärmel. raus. Ja, aber es hat es, es, es hat eben keine Tiefe. Ne. Es ist so, so ein Alltagsschlager. Ja. Aber der ist gut. Der ist gut, ja. Sehe ich auch auf dem Album.
1: Auf dem ersten, ja. Ja. Ich, es ist furchtbar, wir streiten uns gar nicht, aber das kommt erst noch. Ich sag nur 1973.
2: <lacht> 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 ne, man kann sich auch einig sein im Streit.
1: Genau, also, man muss vielleicht quasi so im Off nochmal erzählen, als wir das geplant haben hier, habe ich als erstes eine... SMS an Olli geschrieben, 1973 wird hart für dich. Aber das, da kommen wir zu, wir sind ja bei 1970. Ich bin gespannt. Teddy Boy.
2: Ich habe ja auch reingehört in
1: das ja. Album. Was würdest du noch rausnehmen?
2: Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich ein, zwei Titel auf einen Anhieb gar nicht kenn also äh, ja. erkannt habe, weil das, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, dass ja. ich zwar ein riesengroßer Beatles-Fan bin, ja. aber mich mit den mit den Solo-Projekten der Jungs gar nicht... So sehr auseinandergesetzt und vor allem auch gar nicht so sehr identifiziert habe. Deswegen ist es für mich, was wir hier machen, hat auch echt, es ist wirklich, es klingt für mich alles sehr neu. Ja, ja ich habe auch äh, zwei Titel vorgeschlagen aus dem Album. Ja. Ähm, und zwar
1: Junk. Junk. Junk ist und Every Night. Every Night, ja. Ich meine, Every Night ist natürlich auch ein bisschen, ähm, also fangen wir mal mit Every Night, das war auch eine Single. Mhm. Das war auch eine Single. Die kennt man vielleicht Ent, sogar. Entstand übrigens 1968, also noch während der Zeit zusammen mit den Beatles. Es gibt auch, es gibt, ähm, wie heißen diese Sessions nochmal zum weißen Album? Da bin ich überfragt jetzt. Ähm, die waren in, in dem Haus von George Harrison mhm. und da gibt es auch eine Aufnahme, von, als, als er das vorgestellt ja. hat.
2: Und der Song hier äh, ist übrigens entstanden während der Zeit in Indien, als sie da... Ja. Auf der Guru-Reise unterwegs waren, ähm, war ja sehr produktiv, viele Titel sind auf dem weißen Album äh, gelandet. Die Nummer hätte auch auf dem weißen Album durchaus ja. landen können. Finde ich ja. ganz Auch eine typische Pomekarten-Nummer. Ja. Ja. Mag ich ganz gerne, finde
1: Ja, das ist auch, wahrscheinlich wäre es die Single, das müssen wir dann auch aus Baldovern. Das ist, ähm, es die ist Single? So, so ein Feel-Good-Ding, ja.
2: könnte auch für eine Rama-Werbung ganz genau. gut zu so gebrauchen sein. sein. <lacht> <lacht> Und ich habe noch was gefunden, genau, ich gucke gerade in meine ja. Recherchen, 68 aufgenommen und zwar zusammen im Haus von George Harrison. Genau. Da sieht
1: man mal, wie ja. eng die Jungs waren, Richtig. die schreiben. Das sind diese Sessions, ja. das sind die, ähm, wie hießen die denn nochmal, diese Sessions, das finde ich gleich raus. Ähm, und äh, da gibt es, wenn man sich die anhört, genau, da gibt es auch diese Aufnahme mit mhm. mit Every Night ja. und insofern... Ist gesetzt. Wir sind aber jetzt äh, schon zu Paul McCartney, natürlich dem besseren Musiker. Ähm, wir gehen nochmal zurück. Ich hatte noch einen zweiten Titel unter vorgeschlagen. So. Junk hatten wir das schon. Junk hatten wir noch nicht. Das hat, das hast du recht. Das habe ich jetzt aber nicht äh, absichtlich unterschlagen. Wollen wir mal kurz reinhören? Ready to pop the question? Geiler oh Song.
2: ja, super Der hat Song. mich schon gefesselt. Ja. bei, bei so einer Nummer frage ich mich dann immer, wie hätte der geklungen, wenn da George Martin noch mit dabei gewesen wäre. Ja. Weil das ist ja so ein. Das Ding ist relativ naked, sagen ja. wir mal. Und, ähm,
1: ja, wobei er kommt, nachher kommt ja noch was. Aber hör dir mal den Bass an. Bei dieser. Ja, ein... Der Bass ist
2: großartig. Wir müssen natürlich auch irgendwann über die gesanglichen Qualitäten aber noch gar nicht gesprochen, ne? Von John Lennon und Paul McCartney. Das ist so ein bisschen Jazz-like.
1: Feel good. Das ist schon richtig cool. Es ist, es Dank, ist relativ da, groß, Danke ja. also, für den Song. Ja. Danke für den Song. Also den hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so aus... Aber er ist einfach großartig. Ich meine... Dann der der wurde übrigens das habe ich auch noch recherchiert, das
2: ist mir gerade eingefallen, ja. der wurde äh, aufgenommen auch Ende der 60er während eines äh, Griechenlandurlaubs. Okay. Also da spielt man auch so ein bisschen die ja. die Stimmung des Mittelmeeres.
1: Also, also der, welche Titel haben wir jetzt? Wir haben Lady Amazed, Teddy ja. Boy und Junk und wir ja. haben Working Class Hero und wir haben Mother, aber das, das ist noch, auf, und das ist noch nicht genug. Das glaube ich aber auch. John Lennon muss jetzt hier noch, aber wir haben wir haben 1970 einen sehr starken George Harrison. Ja, er
2: war der erste mit einem Nummer Eins Album.
1: mit Und einem Nummer Eins Hit, der ihm der zwar nachher auf die Füße gefallen ist, Lord. Aber, Ja, Lord.
2: John Lennon und Paul McCartney haben richtig abgekotzt, richtig. weil Wir der kleine jetzt. George, der, der, der viele lange Jahre gar nicht so richtig ran durfte, was Songwriting anging bei dem Beatles stand, der immer in der hinteren Reihe Klar, er hatte die beiden größten Songwriter aller Zeiten vor sich, da ist es nur schwer, sich durchzusetzen. Aber dann kam eben dieses Album, All Things Must Pass, mit My Sweet Lord, das beides, beides Nummer eins, die Single als auch das Album, und damit war er der erste Ex-Beatle mit einem Nummer eins Erfolg. Und, und John Lennon und, und Paul McCartney äh, als Alpha-Tierchen, ich glaube, die sind beide zusammen in die urschreittherapie
1: gegangen, deswegen. Das glaube ich ja, auch, oder? Das glaube ja. ich auch, definitiv. Also, er hat es echt gezeigt. Also er hat es ja schon auf Abbey Road gezeigt. Mm. Auf Abbey Road hatte er die beiden Singles. Something. Something. Und Hier äh, Comes the Sun. Hier Comes The Sound, richtig. Und ähm, 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 Come Together war nur die B-Seite mm. von Something. Ich meine, sie haben zwar draufgeschrieben ähm, ähm, Double A, aber letztendlich äh, Something war die A-Seite. War der Hit. My Sweet Lord, ein wunderschöner Titel. Sehr religiös. Ich schreibe das schon mal auf,
2: ne? Also, ja, schreibt, ja, das ist natürlich ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Gab dann aber einen relativ großen Plagiats. Vorwurf, der auch vor Gericht gelandet ist, ja, ich glaube, wenn verloren. man das heute bei Wikipedia nachliest, glaube ich, einer der größten Plagiatsprozesse überhaupt, der geführt wurde. Ich glaube, George Harrison hat das dann am Ende sogar ein
1: Stück weit auch zugegeben, oder? Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Hat er nicht. Ähm, er sagt, ähm, er sagt bis heute, es ist halt, es gibt diesen schönen Song von ihm, der heißt This Song. Mhm. Und in This Song erklärt er es eigentlich. Und er sagt einfach, This Song ist eigentlich, also die Tatsache, dass es so ist, oder dass man da diese Parallelen gefunden mhm. hat, vermeintlich gefunden hat, ist einfach nur ein Beweis dafür, dass der Lord groß ist, weil der Lord gibt uns einfach ähm, diese Dinge ein. Das Interessante ist auch, ähm, Darf ich das? Doch, ich darf das. Es gibt eine, ähm, es gibt eine ähm, Folge zu My Sweet Lord bei meinem anderen Podcast, 100 Mal Musiklegenden. Da mhm. erkläre ich das relativ genau. Ja. Ähm, das ist nämlich eine Verstrickung mit diesem Arschloch ähm, von ähm, letzten Beatles-Manager. Alan Klein. Alan Klein hat diese Klage eingereicht. Wahrscheinlich, um am Ende Geld das zu Geld verdienen. Das ja. genau. mhm. Ist ihm wahrscheinlich auch geglückt. Der hat, mhm. muss es nachher zurückbezahlen. Mhm. Okay. Er musste es zurückbezahlen. Also insofern definitiv. Ich würde sogar auch sagen, dass das die Single ist von dem Album. Ja. Die John ja. Lennon Songs sind keine Singles. Das hier ist eine. Das ist eine klassische Single, klassische Single.
2: Oder? Und er vereint halt die unterschiedlichen, Re unterschiedlichsten Religionen auch miteinander. Ja. Das Christentum, Judentum, Hare Hare Krishna kommt dann auch noch vor. Das Mantra. Er verbindet das alles miteinander
1: und das ist natürlich ein unheimlich schöner Gedanke. Absolut. Dahinter steht. Und ich finde auch, was äh, ähm, was definitiv drauf kommen muss, und das wissen wir seit dem, der Veröffentlichung ähm, des dieser ähm, Let It Be ähm, Sonderedition jetzt äh, im, im, im Zuge des Filmes, ist äh, dieser Song hier, weil es gibt eine Version von den Beatles. Es gibt definitiv eine Version von den Beatles. All Things Must Pass. Oh ja. Groß. Das ist der Titelsong von dem Album. Ich finde die Produktion furchtbar hier. Das ist Billy Preston, ne? der damit produziert hat? Nee, oder? das ist Phil Spector. Dieser furchtbare Typ, der auch das Leddie B-Album vor uns der das hat. Das alles so orchestral, oh. ein bisschen aufgepumpt hat. Das ja. hörst du hier. Ja, halt? ja, ja, das das ist halt einfach, aber ein großartiger Song. Und es gibt in dieser neuen ähm, Let It Be, ähm, kann man sich nur, muss man sich anhören, gibt es eine Version von diesem Song, wo die Beatles dreistimmig oh, den... Wow. Du liegst da nur und denkst so... Mhm. <lacht> Große Besetzung bei dem Titel. Ich, ja.
2: ich habe mich vorbereitet, im ja. Gegensatz zu dir. Du ja. weißt das alles so aus dem Kopf. <lacht> Eric Clapton an der Gitarre, ja. bekannt. Ja. Ringo Starr am Schlagzeug, ja. bekannt. Und Klaus Formann. Am
1: Bass bekannt. Finde ja. ich finde ich ziemlich interessant, weil es ja eigentlich fast die gleiche Besetzung wie bei, ja, beim John Lennon genau. Lenn Album. Ja. Und der
2: Titel, ja den kann man eigentlich auch
1: beziehen auf das aus der
2: Beatles. Ja. Da geht es nämlich Richtig. um Vergänglichkeit, dass alle Dinge irgendwann
1: enden. Richtig. All things must pass. Mass -pass. Ja. Alles muss irgendwann mal ein Ende ja. haben. Und, ich krieg und ähm, Gänsehaut. Ja, es ja. ist es ist es ist ein großartiger Song. Groß. Ich meine ein großartiges Album. Hm? Naja, es war das erste
2: äh, Album mit drei Platten. Ne? Da wird also Geschichte geschrieben, alleine damit. Und äh, Nummer eins in Großbritannien, Nummer eins in den USA.
1: Nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, aber es gibt auch durchaus Sachen drauf, wo man sich so fragt. Ähm, ähm, naja, also George Martin hätte wahrscheinlich, hätte er das produziert, hätte er gesagt, dort. Ganz ehrlich, lass uns eine gute Platte machen. <lacht> Wäre vielleicht <lacht> klüger gewesen. Ja? Wäre vielleicht klüger gewesen, aber ich glaube, es ist auch die, einfach dieses Statement. Ihr Arschlöcher, ihr wolltet mir nie mal eine Songs spielen und jetzt zeige ich was euch. Ich alles alles habe, was klar. ich alles habe. Was ja, ich alles habe, genau. Ja. Aber Off-Things was passt, äh, definitiv auch drauf. Wir auch ein schönes äh, Plattencover übrigens, da
2: deutet sich ja schon an, welchen Weg George ja. Harrison danach gegangen ist, nämlich den als Gärtner. George Harrison mit Gummistiefeln im Park seines Anwesens. Friar Park, ja. Asher
1: oder irgendwo ja, ja. da. Friar Park, ja. Riesengroßes Haus. Ich glaube, der Sohn Dani wohnt jetzt da. Dani mhm. wohnt jetzt da. Ähm, wir gehen trotzdem zurück zu John Lennon. John Lennon, ja. Wir haben a mother and working class hero. Richtig. Ich
2: würde äh, gerne, weil da geht es auch wieder um Politik,
1: im weitesten Sinne den Titel God, also Gott, E, habe ich eben auch überlegt, aber den können wir nicht spielen. Den können wir nicht aufs Album. Ich sag dir warum, weil er am Schluss sagt I don't believe in Beatles. <lacht> Wir können keinen Song auf dem Album haben. The dream yes. is over. The dream is over. Yeah. I don't believe in Beatles. I just believe.
2: Das stimmt. Das hatte ich nicht bedacht. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir müssen diesen Podcast abbrechen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Aber ich meine, ja. das, wir können es eigentlich... Gott als Konzept. Das Diese ist Idee.
2: Ist das großartig. ist einfach großartig. sensationell. Wo wir wow. wieder bei diesem Spannungsverhältnis ja. Paul McCartney John Lennon werden. Ja. Eine... Aber... I don't believe in magic, in Bible, Hitler, aber Jesus. Aber am Schluss sagt er, I don't believe in Beatles. Yeah.
1: Just believe in me, Joe und me. me. Ja. Genau. Insofern ja, schade. hat er ihn selber rausgekickt. Und können raus. wir nicht. Aber wir, was Wasser. wir, was, <lacht> <lacht> was wir aber machen können, was wir aber machen können, ist, ähm, schneiden. Äh, nein, 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 nein. kann wir, das Ende wegschneiden. Was ich finde, nein. das, das ist ein Song, der muss drauf. Ja, naja. Love. Mhm. Fängt ganz leise an. Aber es ist einfach ein großartiger Song. Ja. Und der Text ist auch geil. Ich meine, der Mann ist einfach ein zerstörter junger Mann gewesen. Seine Mutter ist gestorben. Sein Vater hat sich nur für ihn interessiert, als Aber das Geld ist auch gab. Ganz
2: interessant, wenn man überlegt, die waren ja noch keine 30, die Lubs, als sie diese diese ja.
1: Alben geschrieben und
2: komponiert sie, der haben. Text ist ganz in dem Alter kind. hüpfen andere noch um den Weihnachtsbaum mit der ja. Rassel und das ist schon ja, ja, großer Titel.
1: Also ich finde, der muss drauf, oder? Ja, da sind wir uns einig, ja, oder? Definitiv. Wenn es an mir ginge, würden wir alle. <lacht> Die diesem Album drauf sind. Also, wir sind jetzt, wir sind eigentlich ganz gut. Wir sind, wir sind, eins, zwei, es, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Songs wir haben wir Wir müssen drauf. noch
2: einen von Ringo Starr. Es, es, es nützt ja alles nichts.
1: Es nützt ja alles nichts. Es nützt alles nichts, aber Ringo Starr ist natürlich ja wirklich in dem Jahr auch echt schwierig.
2: Na klar, er war natürlich wahrscheinlich am Ende das größte Opfer dieser Trennung, weil er war wirklich Bundesagentur für Arbeit, wäre er, hätte er einen Stammplatz gehabt. Aber nein, das
0: äh,
2: wir tun ihm ein bisschen Unrecht. Denn 1970 war er einer, der auch tatsächlich ein Album veröffentlicht hat. Richtig. Ja, und zwar ein Album mit, ähm, ja, wie kann man das sagen, mit, 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 mit englischen Schlagern, also mit, mit, mit Traditionals, sagen die Briten, glaube ich. Und da gibt es eine Nummer, die heißt Sentimental Journey, weil es war ja so, das Konzept der Beatles sah ja vor, dass es auf jedem Album einen, einen Ringo-Titel gibt, beziehungsweise einen Song, den er singt. Und zumindest für das Jahr 1970 sollten wir das beibehalten, ob wir das durchhalten können bis Ende der 70er.
1: Das müssen wir einfach sehen. Das müssen wir dann sehen. Aber ähm, okay, Sentimental Journey. Sentimental Journey und dazu
2: gibt es übrigens auch ein sehr charmantes Video. Na, das okay. Ringo Star da produziert hat lohnt sich da auf jeden Fall bei YouTube mal reinzuschauen und das ist auch eine Nummer, die, die passt auch auf ein Beatles Album, finde ich so dies dieses dies kindliche dieses etwas verspielte, augenzwinkernde passt super auf ein Beatles Album ja,
0: ja.
1: So das ist Ringo Starr das gibt so ist, ist eine deutsche Version gibt es auch würde sich zumindest anbieten. Ja.
2: Und Ringo ist da in diesem Video zu sehen, ich habe es einmal gesehen, ja. jetzt vor, vor ein paar Wochen in, in Vorbereitung des Podcasts, äh, so richtig, er steht vor einem Orchester, hat da irgendwie so einen Showanzug an und ist, äh, die 60er scheinen sehr, sehr weit entfernt zu sein. <lacht> <lacht> und das ist so eine Nummer, ich glaube, äh, da hätte sogar seine Oma applaudiert. Und die Kollegen von der Bundesagentur für Arbeit. <lacht>
1: Was können sie denn? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh. <lacht> wobei, ja, wobei, vorbei, wobei, wobei. Genau, ja, wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich... Das Ringo sagt,
2: hat ja eigentlich ey. erst eine gewisse Professionalität in die Band gebracht mit seinem er, Schlagzeugspiel. Ne?
1: Ringo Starr ist der Weltgrößte. Ich meine, der hat der hat einen Tom gehabt, mehr hatte der. Der ja. hatte einen Tom, was hing und eins, was stand. Und die Filz von Ringo Starr, das ist das Größte auf der ganzen und Welt. bis 66
2: die Live-Geschichten der Beatles ohne Ringo Starr. Richtig. Äh, wäre die Band nicht in der Lage gewesen unter den technischen Bedingungen. Also Ringo hat da irgendwie die Band zusammengehalten. Ich bin kein Drummer, aber ich weiß, dass der Drummer relativ wichtig ist für jede Band und der hat den ganzen Laden zusammengehalten. Jetzt klar, John Lennon und Paul McCartney auch als als brillante Denker sozusagen. Aber es braucht
1: einen Ringo. Ja. Es braucht Ringo. Ist Ringo. Ringo. Ja. Es braucht den einfach. Es gibt ähm, es gibt zwei schöne Geschichten, die mir jetzt einfallen zu Ringo. Es gibt die eine Geschichte von Hey Jude. Weißt du, warum der späte Schlagzeugeinsatz bei Hey Judas? Verrat Er war auf dem Klo. Ist das wirklich wahr? <lacht> <lacht> und er ist ganz leise rein und hat sich hinter seinen Schlagzeug und hat dann eingesetzt. Und dann haben sie am Schluss gesagt, geil. Die zweite Geschichte, ja. es gibt, kann man... Ähm, oder wir werden es auch verlinken in den Show Notes. Es gibt ein wunderschönes Video, und zwar ist es Dave Stewart, Dave Stewart sagt dir was oh, von ja, den Mix. Nix, ja. Und Dave Stewart hat in einer, der hat für die BBC mal eine Talkshow gemacht. Und da ist unter anderem der ähm, Ringo Starr als sein Talkgast drin. Und Ringo Starr sagt, weil Ringo Starr als Drummer ist dafür bekannt, dass er diesen Laid-Back-Stil hat. Mhm den haben normalerweise amerikanische Drummer mhm. und Ringo star als Brite. Das heißt, wenn du 1, 2, 3, 4, hast du auf der Eins die Möglichkeit, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, auf dem E den Schlag schon zu machen, das wären Deutsche.
2: Entschuldigung, äh, liebe Podcast-Gemeinde, ja.
1: dieser Mann ist Musiker, man hört es hier eindeutig genau. raus. Genau, genau, genau. genau. Okay. <lacht> <lacht> Aber du hast auf jeden Fall, du hast die Möglichkeit, ähm, bei der 1 auf dem e, e schon den Schlag zu machen, mhm. das wären Deutsche. Deswegen kommt Techno aus Deutschland. Das ist mhm. Bang, 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 bang. Du hast aber auch die die, die Möglichkeit bei der 1 auf dem S, also quasi hinten. Ich verstehe nur Bahnhof, aber es klingt sehr plausibel. Laid back, also sehr spät immer. Und Ringo Starr kommt immer spät rein, aber deswegen hat er diese coolen Filz, wo du irgendwie denkst, mhm. wow. Und dann erklärt er Dave Stewart, und es ist so sympathisch, weil er sagt, das Problem ist, ich bin Linkshänder. Und ich spiele auf einem Drumkit, was für Rechtshänder ist. Deswegen muss ich immer mit der linken Hand über die rechte rüber. Und deswegen wird es langsamer. Und das ist so Ringo, dass er nicht einfach da steht und sagt, ja, ich bin der Coolste, sondern er erklärt einfach, weil er irgendwie ein Arbeiterjunge aus Liverpool ist. Und daraus ist. ergibt sich ja diese besondere Körperhaltung auch am genau. Schlagzeug. Oder? Genau, genau. genau. Jetzt wissen wir warum. Und, und, und das ist so toll, dieses Interview. Ich schreibe es mir gerade auf. Interview Dave Stewart verlinken. Ähm, das ist einfach großes Kino. Also Sentimental Journey haben wir von ihm auf dem Album drauf. Das ist der, der Ringo-Song. Auf jeden zweiten? Fall. Und
2: der passt auch.
1: Warum im zweiten? Grundsätzlich,
2: das habe ich ja schon gesagt, <lacht> ja. Das, sah das Konzept ja vor, dass Ringo immer mit einem Titel auf einem Beatles-Album ja. drauf sein soll, muss ich denke, mit
1: einem Titel können wir es belassen. Okay. Ja. Also lassen wir diesen Song ähm, ähm, einfach für sich sprechen und sagen, okay, Ringo, du bist mit Sentimental Journey drauf. Ich finde eigentlich, ich muss es mir jetzt mal ganz ehrlich sagen, das wäre ein geiler album Albumtitel.
2: Mm, ja, darüber müssen wir noch. Müssen diskutieren. Wir noch ja. Ich wollte nur habe da auch ich mein, ein, zwei
1: Ideen okay, okay, im okay. Kopf. Okay. In Gut. My Life zum Beispiel, land später darüber. Jetzt haben wir aber erst neun Songs. Das heißt, wir müssen uns um den zehnten streiten.
2: Ich würde gerne noch den ein oder anderen Titel von John Lennon äh, auf dem 70er-Album sehen. Das verwundert mich Zum jetzt Zum Beispiel, wir haben ja über diese Urschreittherapie <lacht> gesprochen von ja. John Lennon. Und da gibt es einen Titel auf dem Plastic Ono Band Album, der heißt A Isolation. Nicht Isolation, sondern Isolation. Isolation
1: Passt eigentlich richtig gut auf das Album, finde ich. Ja, ähm, ne? Wir reden nicht nur über die Musik, sondern wir spielen sie auch. Das wäre Isolation. Sehr einfach
2: instrumentiert. Da wäre das ganze Album. Ich schon gesagt. John Lennon hat es ja auch schon erklärt. Und dann rein.
1: Ich muss da mal was dagegen sagen. Bitte. Ich glaube, in der Runde würden wir jetzt also wir stellen uns jetzt Ringo und wir stellen uns jetzt George und wir stellen uns Paul besonders Paul vor und Paul würde sagen, John, ja, es ist wichtig für dich, aber das ist nicht kein für Beatles,
2: die Beatles, ja, okay. das ist natürlich ein
1: Argument. Das ist einfach, das ist ähm, Soloalbum. Passt George, George Martin
2: darf ja hier, hier und da auch noch ein Wörtchen mitreden, oder? In Aber George
1: Martin hätte sowieso immer die Rolle, immer die Seite von, von Pomekan ja. angenommen. Immer. bisschen mehr Mainstream, ne? Genau, bisschen genau. mehr Mainstream. bisschen viel Mainstream. Okay, also Isolation hat es jetzt nicht geschafft. Isolation hat es leider nicht geschafft. Nein, Isolation hat es nicht geschafft.
2: Eine Nummer, die ich persönlich auch.
1: Hat's nicht geschafft. Das ist das Werbejingle.
2: Kaufen Sie jetzt für nur 99 Cent die Beatles Quizfrage. Die Beatles Quizfrage, jetzt neu für jeden
1: Beatles-Nerd. Genau. Okay. Also, Isolation. Was hast du noch? Was hast du noch, Was hast du noch auf der Look at me. Look L at
0: me look ist at ein me.
2: Titel, der die ganze Unsicherheit John ja. Lennons als Mann, ja. als Mann mit Ende 20, okay. yes, gut widerspiegelt und wiedergibt. Auch, auch da ist er mit ausgebreiteten Armen, stellt er sich vor die Fans und sagt, Leute, ich bin, ich bin total unsicher. Ich weiß eigentlich gar nicht, ja. wie ich hier in der Welt wahrgenommen werde. Und das ist auch wieder so ein, so ein die, diese Offenheit in diesem Album, die so tief geht, das ist schon Schmerz, schmerzlich, auch für jemanden, der das, der das hört.
1: Schöner Effekt. Flanger auf der Stimme. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Was ich sowieso interessant finde an diesem Album ist, das hat Phil Spector produziert. Und Phil Spector ist eigentlich dafür bekannt, dass er The Wall of Sound macht. Ja, dieses Aufgepumpte mit das ganz ist, vielen Instrumenten und das Streichern. Das passiert und, ja, ja hier ja gar, gar nicht. Hat sich da wohl nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Look ja at me, hart. also den finde Look finde ich, find ich, find ja, ich gut. Passt. Ich finde auch, also so sehr ich McCartney schätze. Und so glücklich ich bin, dass Maybe I'm Amazed drauf ist. Und so okay ich es finde, dass Teddy Boy drauf ist. Und Teddy Boy habe ich nur deswegen wirklich gesagt, weil mhm. ich finde, wenn man sich die Geschichte anguckt, der Song wäre irgendwann auf einem Beatles-Album gelandet. Den hat er, glaube ich, zweimal vorgespielt. Und deswegen ist das schon gut. Every Night kann ich sehr gut mitleben. Wir <lacht> haben jetzt zehn Songs. Ich, ich lese sie mal vor. Ja, bitte. Working Class Hero, ja. Mother, mhm. Maybe I'm Amazed. Teddy Boy, Junk, My Sweet Lord, All Things Must Pass, Love, Sentimental Journey, Look at mhm. Me. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, also Working Class Hero, Mother und uh, Look at Me von Lennon. Maybe I'm Amazed, Teddy Boy, Junk von McCartney. Ja. My Sweet Lord und All Things Must Pass von George Harrison. Der ist eigentlich ein bisschen zu wenig.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade jetzt nochmal in das ja. Album reingeschaut, da gibt es eine Nummer uh, Isn't it a pity? Isn't it a pity? Isn't it a pity, a pity? Das Aber ist wahnsinnig, äh, es ist nicht vordergründig das Thema Beatles, ja. also ist es nicht eine Schande? Ja dass wir uns getrennt haben, aber es ist schon in, in, in da auch wieder in Klammern gesetzt, ist das schon das Thema. Und ich finde ihn auch, äh, das ist ein typischer George Harrison Song, vielleicht können wir gleich mal geiler kurz reinhören. Song. Das
1: ist ein geiler Song. Finde ich großartig. Das ist ein, ist ein großartiger Song von von, ähm, äh, wie hieß er gleich? Worüber reden wir gerade? Wir reden über All Things Must Pass und George Harrison. Es <lacht> war ja nur ein Scherz, das war nur ein Scherz von mir. Ähm, ich wollte einfach überspielen, dass ich hier... Ich äh, kann
2: noch mal kurz in den Text reinschauen, da heißt Es nämlich also übersetzt ins Deutsche ist es nicht ein Jammer ist es nicht eine Schande, wie wir einander Herzen brechen und einander Schmerzen verursachen, wie wir einander Liebe nehmen, ohne weiter zu denken, wobei wir vergessen zurückzugeben. George Harrison Boah. schon.
1: How? Schon
2: großes Kino. Wobei aber, die Instrumentalisierung mich persönlich so ein bisschen an eine Drehorgel auf dem ja. Jahrmarkt. Da, da, das finde ich jetzt nicht so, aber ich finde die Melodie finde ich super, seine Stimme und der Text ist
1: schon großartig, Instrumentalisierung. Sagen wir mal eine 3+. Plus. Das ist richtig, ähm, aber wir müssen jetzt, es gibt zwei Gründe, warum er nicht drauf kommt. Oh. Der erste Grund ist, wir sind in Beatles-Universum. Das heißt, John und Paul hätten gesagt, John, du hast zwei. Halt die Fresse. <lacht> zwei Titel schon, ja. Genau, du hast schon zwei das Titel. Das ist schon einer
2: zu viel. Das ist ja. schon fast einer
1: zu viel. Und dann haben wir noch ein Problem, dass wir in unserem Paralleluniversum ja. uns trotzdem nur auf das äh, beziehen können, was es im wirklichen Universum gegeben hat. Mhm. Und äh, 1971 gibt es einfach kein Album von Kein Album. Es gibt das Live-Album, Live Live in Bangladesch. Wir... Willst du einen Dillensong song auf einem... Gut, er hat ja auch selber, ja, es gibt aber auf dem weißt, Album ich.
2: tatsächlich den ein oder anderen, also ja. erstmal ist es wirklich technisch ein gutes Live-Album, gut. richtig gut ja. und der ein oder andere Titel hätte es qualitativ auch durchaus auf ein Beatles-Album ja. schaffen können, aber... Wir konzentrieren uns natürlich auf Studioarbeit, richtig, das ist
1: ja klar. Richtig, richtig. Ja. Und äh, wir müssten auch äh, definitiv What is Life ähm, berücksichtigen von dem Album. Also, wir machen jetzt quasi den Karton zu und ja, sagen...
2: Vielleicht machen wir ihn später nochmal auf.
1: Also All Things Must Pass ist noch nicht vorbei für mhm. uns, obwohl es heißt äh, All Things Must Pass, aber das noch nicht. 1971 werden wir uns nochmal daran laben. Das heißt, Ist das okay für dich? Das ist absolut okay. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal einen Strich drunter Richtig. und haben jetzt nochmal welche Titel. Wir haben von John Lennon, The Working Class Hero, mm -hmm. Mother und Look At Me. Wir haben von Paul McCartney, Maybe I'm Amazed. Ja, klar. Wir haben Teddy Boy und Junk. Junk ist ein großes Kino, finde ich. Ist ein toller Song. Wir haben von George Harrison, My Sweet Lord. Mm -hmm. Das ist die Single dieses Albums. Absolut. Und wir haben All Things Must Pass. Wir haben, ach, wir haben noch, ich habe vergessen, Love von John Lennon. Liebeserklärung natürlich an Yoko Ono. Ja, aber es ist auch so, es ist einfach ein Song, was ist eigentlich Liebe? Das finde mhm. ich das Geile daran. Das ist so. Es ist halt nicht dieses Oh Yoko, was dann auf dem nächsten Album kommt. <lacht> oh, ich könnte kotzen.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das wir machen wir erst 19, wir, wir, 1970 sind wir noch relativ nett zueinander. Ich noch. würde auch sagen, da Ab
2: 1971 wir wird es hart. Man merkt schon, dass wir immer noch beide gleichermaßen von, von John und Paul begeistert ja. sind, das wird sich wahrscheinlich ändern das mit
1: wird den sich, Jahren. Das wird sich definitiv ändern mit den Jahren. Das Ding ist einfach auch, ich glaube 1970 ist auch einfach auf den Solo-Alben, wenn man es mal ganz realistisch sieht, das sind Beatles-Alben, also auf den Alben ist einfach sehr viel Einfluss. Beatles-Material, ja. klar. Extrem viel
2: Teilweise beatles Teilweise auch Songs, die sie halt zusammengeschrieben haben. Richtig, oder unter genau. dem Einfluss Richtig. halt äh, des band Bandalltags. Zum Beispiel in Indien in hört man das schon raus, klar.
1: Insofern ähm, ist es auch gar nicht so ein Wunder, dass es relativ äh, homogen hierzu geht im ersten Jahr. Relativ. Es wird, es wird nicht richtig. So, es
2: fehlt noch der Albumtitel. Das ist auch ein ganz richtig. wichtiger Punkt. Du es, hattest, du
1: hast schon mal einen Vorschlag gemacht. Ich fände Ich, ich fänd "Sentimental Journey" richtig cool. Mhm. Weil um, es ist sentimental. Sie singen über Liebe, mhm. also Maybe I'm Amazed ist ein Liebessong, es ist Love, es ist Look At Me, ist sehr sentimental. My Sweet Lord. Hm. Ist eigentlich ein schöner
2: ähm, Albumtitel. Ob die Jungs gesagt hätten, wir nehmen einen Song von Ringo, um daraus auch noch den Albumtitel abzuleiten, glaube ich eher nicht. Von daher, ich werf
1: auch meinen Vorschlag in ja. den Ring in my life. Hätten sie die, das gemacht? Ein Song von 1965?
2: Mh. 65,
1: 66. Er transportiert halt relativ viel, ne? So ja. diese, diesen, diesen Rückblick. Aber, aber ich finde, du hast wieder viel zu sehr die John Lennon. Das ist wie Isolation. Ich habe die John Lennon Brille auf. Du ja? hast die John Lennon-Brille auf. Ja. Insofern, also ich, äh, man könnte jetzt, wir sind ja in diesem Paralleluniversum. Ähm, wir haben, was wir gerade erlebt haben im Beatles-Universum ist, wir haben, ähm, wir lassen mal diese Let It Be Platte raus, ne? weil eigentlich wäre die ja gar nicht wirklich erschienen so. ne, Die haben sie abgebrochen. Genau, da haben sie gesagt, das
2: reicht so nicht. Das wollen wir nicht. Und haben dann ja auf Basis dieser Kritik
1: dann halt Abbey Road genau. produziert, um nochmal was Vernünftiges zu machen. Richtig. Ja, klar. Das, äh, letztendlich war es das Abschiedsgeschenk ja, ähm, an, an George Martin, an die Fans, an überhaupt. So, aber was haben wir gelernt? Wir sind ja in unserem Paralleluniversum, wir sagen 69, haben wir Abbey Road aufgenommen. Das haben wir gemerkt? George Harrison ist auf einmal derjenige, der die großen Hits hat. Auf dem nächsten Album featuren wir Ringo. Mit einem Titel. Mit dem Titel Titelsong.
2: Die große Stille. Es denkt in Olli Peral. Stille kann auch sehr aussagekräftig sein.
1: Sie war gerade sehr, sie hat irgendwie...
2: Sentimental Journey finde ich als Titel stark, aber wenn man weiß, dass dahinter ein Titel von Ringo Starr steht, ja. glaube ich nicht, dass das dass jemals gereicht hätte, um dafür sozusagen ein, ein, ein Beatles-Album zu beschreiben namentlich. Das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es jetzt diesen Titel nicht gegeben hätte und du ja. hattest mir gesagt, Sentimental Journey, einfach als Idee, hätte ich das gut gefunden. Ja. Aber vor dem Hintergrund, dass Sentimental das ist, Journey ist ein britischer Schlager, ist, ja, ja. der ist ganz charmant und passt auch gut aufs Album. Aber als Albumtitel taugt er meiner Meinung nach
1: nicht. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird's richtig. Also ich finde dieses, ähm, ich glaube, also die Beatles haben nie zurückgeguckt. Deswegen glaube ich, hätten sie nicht In My Life genommen. Sie mhm. haben nie zurückgeguckt. Das ist, ist durchaus ein Argument. Ja.
2: Und In My Life natürlich auch eine sehr persönliche Note von John Lennon.
1: Wir müssen, wir in müssen. My Life wird es offensichtlich auch nicht. Nee, das ist nach hinten geguckt. Das haben sie nie gemacht. Ja. Sie haben immer nach vorne geguckt. Schreiben Sie nicht an, bitte. <lacht> <lacht> Wenn ich schreien würde, so. <lacht> Dann würde ihr halt, ne, der Ohrenschmalz abplatzen, ja. Wenn
2: ich jetzt Radio machen dürfte, ja. würde ich sagen, welcher Meinung seid ihr? Ruft jetzt an unter der gebührenfreien Hotline 01805 mal die drei, Wir suchen einen Beatles-Namen für, beziehungsweise einen Namen für das Beatles-Album in unserem Paralleluniversum. Aber zum Glück machen wir ja hier kein Radio. Kein Radio. Genau. Weil dann würden wir auch sowas
1: überhaupt nicht machen. Da ruft gerade jemand an. <lacht> <lacht> also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir das Album angucke, ja. Abbey Road ein Klassiker. Definitiv. Absolut. Ja, mit Bombastos-Sound Rock, eigentlich. Rock-Oper Rock Rock Also die zweite Seite ja. ist einfach, ne, das ist großartig.
2: Und da muss ich auch zugeben, bei Paul McCartney, gesanglich ist er da schon großes Kino. Ganz groß.
1: Es gibt diese ja. Geschichte, dass er für Oh Darling, um das zu singen, ich glaube, es gibt 100 Takes. Mm. Irgendwie so. Er ist ja. jeden Tag ins Studio, weil er hat um die Ecke gewohnt, ist reingegangen, hat einen Take gemacht, hat gesagt, ist es nicht. Ist auch
2: einer ja,
1: seiner besten Gesangsperformances würde ich sagen. Ne?
2: Ja. 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 Ähm, also Rockoper, groß, bombastisch, nicht nur, aber schon auch extrem üppig produziert. Richtig. Ne? Da gibt es eigentlich keine einfachen songs, von der Instrumentalisierung.
1: Das ist alles sehr komplex.
2: So, und dann gucken wir uns mal die Titel an, für die wir uns jetzt entschieden haben. Richtig. Und das sind ja alles eigentlich ziemlich reduzierte Songs, wo man sagen könnte, gut, auf das Wesentliche, sagt man ja, auf das Wesentliche mhm. reduziert, das, was die, was die Band vielleicht zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat. Also vom, vom Handwerk als auch vom, vom, vom von der Situation von der psychischen Situation in der die Band war Anfang der 70er.
1: Dann lassen sie es doch
2: genauso nennen, simple simple things. Die, das sind die einfachen Dinge im Leben. Das sind die einfachen Dinge im sind Leben. die einfachen Dinge im Leben, um die es geht. In dem Album ist es dann natürlich die Liebe, es ist die Auseinandersetzung mit eigenen tiefsitzenden privaten ja, Krisen. Ja. Ja. Bei vor allem bei John Lennon und, und Paul McCartney. Es sind die einfachen Dinge, da sind wir auch bei Ringo Starr, Richtig. Sentimental so Journey. Journey, einfach im, im, im positiven ja. Sinne, einfach, ja. also von daher, jetzt habe ich wieder eine Gänsehaut, ne? <lacht> Was wäre es Was für ein Album
1: gewesen? Was wäre es für ein Album? Simple Things kann man ein bisschen
2: schwer aussprechen. Als ja? Radiomoderator hätte man es gehasst. Simple ja. Things.
1: Das, das neue <lacht> Album der Beatles. Simple Things.
2: Aber der, der Titel an sich ist, ist schon wie so ein Stempel. Ne? Richtig. Ich ich, auf einem Niveau mit, mit Let It Be. Nach Let It Be Simple richtig. Things. Simple Things.
1: Ja. Das, letztendlich ist es auch das Letztendlich ist es das ehrlichere Let it be. Also jetzt, ich mhm. möchte nicht Let It Be und die ganzen Songs darauf missen, aber eigentlich wäre es die konsequentere Nummer gewesen. Dieses, wir sind jetzt erwachsen, wir haben ein neues Jahrzehnt und wir kommen in dem neuen Jahrzehnt mit den wirklich wichtigen Dingen. Also, dieses Paralleluniversum ja. ist eine schöne Welt. Das ist wirklich eine <lacht> schöne Welt. Wär, und wenn ich mir allein vorstelle. Um, dieses All Things Must Pass, mhm. dreistimmiger Gesang von John Paul George. Großes Kino.
2: Fehlt nur noch die Reihenfolge. Das ist ja auch etwas, was durchaus, du hast auch schon in Bands gespielt, ja. äh, auch äh, zu Streit führen kann. Ne? Absolut, absolut. Welcher Titel ist der Opener auf der A-Seite, Opener B-Seite? Womit endet das Ganze? Ja, wenn wir da jetzt mal sozusagen die Entscheider ähm, spielen, oder uns jetzt in die Situation der Beatles hineinversetzen? Was könnte der
1: Opener sein? Ich finde, ich finde, wir haben das schon gut gemacht auf Abbey Road mit George Harrison. Das ist eine gute passt passt. All things must pass. Ja, passt. Ist gut, oder? Nehmen wir. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer zwei. Jetzt kommt Lennon. Jetzt muss Lennon kommen. Muss ein Lennon-Titel sein, ne? Working Class Hero. Ja. Den muss man irgendwie, den muss man früh bringen. Wenn der am Schluss kommt. Ist es so ein Downer? Ist ein Bringer-Titel. Ja den, ja. den, muss man ganz früh bringen. Den muss man ganz früh bringen. Nummer drei muss jetzt, äh, McCartney sein. Maybe I'm amazed? Maybe I'm amazed, ja. definitiv.
2: Frau McCartney hat ja gesagt, auf der Bühne vom Stimmungsbogen hat er immer gesagt, das muss ein W sein. Ja. Also, er hat sich immer ein W vorgestellt bei der, bei der, bei der Songauswahl, mhm. bei der Planung. Das heißt, du fängst richtig fett an, arbeitest dich dann ein bisschen an dem W runter, steigerst dich wieder, wieder runter und am Ende das ist erstaunlich, sagt er. Er endet eigentlich die Konzerte sozusagen mit einem Höhepunkt. Ja. Und überlässt die Leute dann mit ihren Glückshormonen sozusagen. Aber das ist schon eine ganz coole, coole Show-Philosophie. Ja, ja. ja, ja. Passt auch nicht eins zu eins, aber kann man auch ein bisschen übertragen auf so ein auf, auf die Frage, welche Reihenfolge sollen, sollen die Titel jetzt nehmen auf dem Album.
1: Maybe I'm amazed. Ja. Nummer drei. Nummer drei. Nummer vier. Pff, wird schwer.
2: Ich finde Love die ruhige sentimentale Liebeserklärung ja.
1: von John an Yoko und das ist ist auch quasi Maybe I'm Amazed Nummer zwei vielleicht
2: ist das auch tatsächlich weil die Beatles das haben wir ja schon geklärt haben sich dann auch darauf geeinigt dass die 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 Frauen sind da ja und die sind auch wichtig aber fürs Geschäft fürs Business sind sie für schlecht die Produktionsarbeit Lassen wir sie dann außen vor.
1: Das, ist und richtig. das sind dann sozusagen zwei Abschiedsnummern. Richtig. Ja. Das ist Love und das ist Maybe Amazed. Und Passt. Ihr, ihr seid, seid in den Texten, aber das reicht auch.
2: Haben wir noch einen Titel auf der A-Seite oder war es das?
1: Nee, nee, wir müssen ja noch einen fünften, fünften. Titel. Ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen ganz groß raus. My Sweet Lord, die Single. Die Single. Das ist definitiv die, die Single. Single. Das ist die Single die von diesem Single Album. Ist das, ja. Das ist definitiv die Single. Ähm... Okay, jetzt sind wir tierisch groß rausgegangen. Jetzt müssen wir auf der auf der B-Seite. Ich, ich sage dir, John hätte gesagt, Jungs, auf dem ersten auf der ersten Seite, das ist Scheiße. Ich brauch ich brauche jetzt die große Nummer, Mother, Mother, Mit der, der, der große Seelenstrip. Das ist einfach eine irre Nummer. Das ist eine gute Nummer, guter Albumstarter auf der zweiten Seite. Mhm. Mhm. Äh, uh, sieben. Ja, muss eine McCartney-Nummer sein, ne? Teddy Boy. Let's get over with ja. it. Also ich, ich finde den okay, aber ich finde den jetzt nicht dolle. Aber ich finde, der muss auf das Album drauf, weil der wäre auf kurz oder lang auf einem Beatles-Album rausgekommen. Wann
2: ist der geschrieben worden? Das hast du schon gesagt.
1: Der ist irgendwie 68, hm. ist der. Könnte auch aus der absoluten Anfangszeit
2: der Jungs ja, ja. stammen. Ne? Ja, ja, ja. Als sie gerade angefangen haben... Im Doppeldeckerbus ja. sich kennenzulernen und dann unterwegs halt den einen oder anderen Titelsturm geschrieben haben. Let's Get Over.
1: Ja. Sieben. Dann noch eine, eine Lenn-Nummer. Acht. Look at Me. Haben wir noch. Mhm. Das ist der einzige über. Dann ist noch Junk und Sentimental Journey. Ich würde Sentimental Journey, damit gehen wir raus. Damit gehen wir raus. Das ist die Ringo Starr-Nummer. Junk Richtig. davor. Paul McCartney. Ja. Aus auch
2: seinem ersten Soloalbum. Großartiger und damit Song. Steht. Simple Things. Das große Beatles Album, wo die Kritiker sich überschlagen
1: haben. Warum? Weil es total überraschend dahergekommen ist. Im Rolling Stone stand die große Kritik drin. Herr Jenner sagte dazu, die Beatles haben sich auf das wirklich wichtige Sie sind in sich gegangen, sie haben transzendente Songs geschrieben, wie My Sweet Lord, was eine überzeugende Single ist. Und die zweite Single von George Harrison, die zweite erfolgreiche mhm. Single von George Harrison für die Beatles. McCartney hat den beatles Liebes-Liebes-Song Maybe I'm a Maze dazu dazugebracht. Und Lennon hat mal gezeigt, was eine Harke ist mhm. und dass die Beatles auch politisch können. Und George Martin stand nur in der Ecke und hat gedacht, ich brauche einen neuen Job. Richtig. <lacht> <lacht> er war richtig produzieren, konnte er nicht. Das konnte er nicht. Die Jungs waren, waren sehr simpel drauf. Simple things. Simple 1970 things. Was würdest du sagen, was hätte der Rolling Stone gegeben? Fünf Sterne? Der Rolling Stone hätte tatsächlich fünf Sterne gegeben, ja. weil einfach
2: ähm, das musikalische Handwerk dermaßen in den Vordergrund tritt, und vor allem auch das Songwriting, die Autorenarbeit wahrscheinlich nochmal eine neue Stufe erreicht hat mit dem Album in, im Vergleich auch zu, zu Abbey Road, wo es schöne Geschichten gibt, aber die einfach psychisch nicht so in die Tiefe gehen. Richtig.
1: Ja. Ja, das Abbey Road ist so ein flashy Album. Come
2: together, ja. alles schön und gut. Ja. Passt bis heute für jede Autowerbung oder wie auch immer, aber es hat nicht so, es hat einfach nicht die Tiefe, die emotionale und psychische
1: Tiefe wie Simple Things, ganz klar, fünf genau. Sterne. Simple Things, definitiv, definitiv. Und sie hätten wahrscheinlich auch gesagt, dass es eine total geile Nummer ist, dass die Beatles 1970 auch wieder hingehen und sagen, wir nehmen einen Song, der von jemand anders geschrieben worden mhm. ist, äh, für Ringo. Ist auch eine coole, ist ein cooler Move. Absolut. Das ist ein cooler Move. Ja, beschreibt halt auch oder
2: zeigt auch den Humor der Band. Richtig. Und der ist ja definitiv nicht... Groß genug einzuschätzen. Das ist ja auch das, was die Band halt ausgezeichnet hat. Von daher passt das auch super. Wenn man auch das Video dazu, passt auch eins zu eins. Ringo Star
1: Sentimental Journey, perfekt. Definitiv. Ja. In unserem Paralleluniversum. Das Album der Beatles von 1970. Viel Spaß beim Hören, kann man da nur sagen. Genau, die, ähm, die Playlists. Wir haben eine auf Spotify, wir haben eine auf Apple Music und wir haben eine auf Amazon Music. Die Playlists werden verlinkt in den Show Notes. Könnt ihr also einfach draufklicken und euch anhören.
2: Und ich sage dir schon, alleine der Gedanke daran, das Album jetzt einmal komplett ja. durchzuhören, das flasht mich total. Das ist auch, das ist auch wirklich großartig. Ja. Das ist einfach, unsere Idee geht auf, oder? Die geht definitiv auf. Und es ist hoch sentimental und ja. sehr emotional ja. und beweist einfach nur das, was die, was die Jungs geleistet haben. In die, ich sag's nochmal, in dem Alter. Richtig. Das ist schon, Boah, Wahnsinn. Die sind noch nicht 30. Die sind 27, 28. Richtig. ja. Das ist schon äh, enorm und von daher kann man da schon von
1: musikalischen Genies sprechen. Definitiv. Simple Things, das Album der Beatles aus 1970. Und wartet erstmal ab, was das Album der Beatles von 1971 gewesen ist.